0: 阅读是我们离美最近的时刻，在微信上搜索公众号“上官文露读书会”，关注我们，可以查看节目原文或了解更多关于读书和电影的内容。各位好，我是上官文露读书会的主播简宁。天长地久的爱情在这个世界上可能有，但属于稀有之物。人的感情会随着时间的推移、空间的变换而发生改变。往日的山盟烟消云散，昔日的海誓随水流远，在这个世界上屡见不鲜。婚姻主要是由爱情构筑的，但又不单单是由爱情构筑的，它掺入了亲情、责任、惯性等等复杂的因素。当爱情减弱、激情消散之后，是维持原来的婚姻，还是拥抱新来的爱情？不同的作家有不同的看法，不同的主人公有不同的选择。《安娜·卡列尼娜》中的安娜选择的是大胆拥抱爱情。在没有遇见沃伦斯基之前，安娜过的是死水一般的生活。丈夫是一个古板的官僚，理解不了安娜丰富而细腻的情感世界，和安娜没什么共同语言。没有遇见爱情的安娜尚能容忍着平淡无趣的婚姻生活，但一旦遭遇了和沃伦斯基如火如荼的爱情之后，安娜就再也无法忍受这沙漠般的生活了。她像飞蛾扑火般的扑向爱情，抛弃了丈夫和儿子，不顾一切的和沃伦斯基赴国外同居。安娜以为自此可以长久的拥有爱情，殊不知，爱情却从此开始凋零。拜伦说过：“爱情是男人生命的一部分，却是女人生命整个的所在。”沃伦斯基拥有了爱情之后，还想拥有事业、朋友、社交等等更多的东西；而对于安娜来说，拥有了爱情就拥有了全世界。因此，两人的要求是不同步的。沃伦斯基越来越不满足于这种闭塞的爱情生活，安娜则是沉醉其中，感到幸福满足。并且，他对沃伦斯基的占有欲和依附感也越来越强烈。最后，沃伦斯基不堪安娜爱的重负，产生了窒息之感，甚至逃离之念。对于抛夫弃子并被社会摒弃的安娜来说，沃伦斯基的爱就是她生命的全部支柱和寄托。尽管他也知道沃伦斯基并没有移情别恋。但对于只有爱情这一根救命稻草的安娜来说，容忍不了爱情的衰退，容忍不了沃伦斯基对她的冷淡。安娜最终用葬身车底来惩罚沃伦斯基，结果他成功了。沃伦斯基受不了负疚心理的折磨，奔赴战场准备了此残生。沃伦斯基的结局是令人叹惋的，安娜的结局更是让人同情的。作为女人，我们都能理解她的自杀行为。当娇美的容颜已经吸引不了情人的眼光，当用尽全力也阻挡不了爱情的消退时，对于视爱情为生命的安娜来说，除了一死，还有什么更好的选择呢？《廊桥遗梦》中，弗朗西斯卡的前半生过的是普通女人的生活。尽管在需求爱情的年龄没有遇到狂热的爱情，但也遇到了一个不错的男人。在没有更好选择的情况下，她与这个男人结了婚，跟随丈夫来到了他的老家，为他洗衣做饭，为他生儿育女。生活平静无波，日子平淡如水，没有狂热的激情，没有起立的梦想，日子就这么一天天重复，生命就这样一天天终老。眼看着就这样平淡无奇的过完一生，突然有一天，罗伯特·金凯出现了。这个男人给他带来了狂热、醉人的情爱，完美无缺的性爱。他的爱情是那样熨贴、舒服、可心可意，熨平了他身上的每一个毛孔，唤醒了他身上的每一个细胞，使他的姿容瞬间变得美丽，精神变得亢奋，幸福值达到了顶峰。但弗朗西斯卡是理智的，他知道热烈的爱情一旦背负上内疚的重担，一旦落入柴米油盐的日常生活，难保不会褪色。因此，他选择了将爱留在心底，将婚姻进行到底。弗朗西斯卡的选择是痛苦的、艰难的。当看到心爱的人儿雨中站立，当看到心爱的人儿痛苦离去，他未尝不心如刀绞。泪如雨下。不过，他最终还是遏制住了自己，没有和情人私奔。两个人自此天各一方，直到弗朗西斯卡的丈夫离世，她才想和罗伯特金凯重续前缘。但可惜，罗伯特金凯与不久前刚刚病逝。老年的弗朗西斯卡虽然一个人生活，但我想她的内心是丰盈的、甜蜜的。因为他心中有罗伯特金凯的爱，女人一旦有了爱，就能抵御孤单寂寞，就能抵御人世间的任何风风雨雨。假设这个故事更换一种结局，换成弗朗西斯卡和罗伯特私奔，又会是怎样呢？肯定是丈夫理查德从此颓废沉沦，儿女无人管教，终日带着被母亲抛弃的阴影度过余生。弗朗西斯卡也会对丈夫和儿女产生愧疚之情，这愧疚会像一颗毒牙，越长越大，最后长成参天大树，毁了他们重建的生活，毁了他们狂热的爱情。因此，弗朗西斯卡的选择是明智的。虽然她没有和心爱的人儿一起生活，但她永远留住了这份爱情。《失乐园》中的林子有一个家。不过，这个家已经有名无实。九木也有一个家，虽然他和妻子缺少激情，但也彼此相安无事。命运的机缘让林子和九木碰上了，犹如天雷勾动地火，他们之间燃起了熊熊的爱之火焰。这火焰越烧越旺，烧得他们欲罢不能，烧得他们迷失其中。自此，他们生活的唯一乐趣和寄托便是幽会。优惠让他们发现了潜藏多年的自我，优惠让他们品尝到了从未有过的爱的甘美与迷醉，优惠让他们找到了心灵的家园和灵魂的皈依，他们沉醉其中，忘了归家的路。频繁的优惠让林子本来形同虚设的婚姻趋于解体，让九木本来相安无事的夫妻关系难以维系。久木起初对离婚尚有犹疑，但受林子果断离婚的鼓舞，受患癌同事一番话的触动，终于勇敢的走出了家门，奔赴他和林子共筑的爱巢。月满则亏，水满则溢，情满则衰。他们有勇气、有能力摆脱婚姻的枷锁和社会的束缚，但他们摆脱不了爱极则衰的自然规律。只要人活着，就有可能发生情变；只要爱情会生长，就有可能会死亡。要想避免爱情的衰退，要想把爱情一直保持在顶峰状态，唯一的办法就是死亡。只有死亡才能使爱情定格，只有死亡才能使爱情永不褪色。于是，他们选择了死亡。他们对如何死和死后如何非常在意。既想同时赴死，又想死后身体交合在一起、嗯，他们苦苦探索死亡的方式，精心计算死后多久被人发现，既不注意身体腐烂，又能完美的交合在一起。最终，他们实现了自己的意愿，死后上身紧紧拥抱，下身紧密交合，轻易无法分开。从他们死后的微笑上，不难看出。他们在死亡的那一刻是幸福和满足的。许多人对他们的死亡感到惋惜或不理解，但我能理解他们的选择，甚至羡慕他们的选择，尤其是羡慕林子，能拥有一个如此痴恋他的男人，能拥有一个愿意为他死的男人，是多么难能可贵的一件事啊！是多少女人求之不得的事啊！胭脂扣中的陈振邦答应如花一起赴死，但他后来却变了卦，独留如花一人奔赴黄泉。林子何其有幸，有这么一个深爱她的男人，有这么一个愿为她牺牲一切的男人。虽然最后的结局是死，但死的欣慰，死的幸福。人生虽是由爱情、亲情、友情、学业、事业等许多根柱子撑起的，但对于女人来说，最重要的柱子毋庸置疑的是爱情。爱情可以让女人死，也可以让女人生；爱情可以让女人漂亮如花，焕发出迷人的光彩；失去爱情，也可以让女人憔悴不堪，迅速凋零。爱情是女人最好的美容物，也是摧残女人最毒的药物。因此，如何对待爱情、经营爱情，是女人这一生最重要的课业。在爱情面前，三位女主人公的选择是不一样的。安娜选择了爱情，弗朗西斯卡选择了婚姻，林子则选择了死亡。谁的选择更正确？谁的选择更合理？谁的选择更幸福？我们很难说得清。每种选择都有它的必然性，每种选择都有它的合理性，每种选择都有幸福和痛苦的成分。无所谓谁对谁错，无所谓孰劣孰优，也没有绝对的幸福和痛苦。只要自己的内心安宁即可。我们每个人在这个世界上只能活一次，而且有生之年非常短暂，如白驹过隙。因此，我们唯有按照自己内心的意愿而生活，才能对得起这短暂的人生，才能不辜负这上苍赐予我们的生命。我国著名哲学家张君迈曾经说过：“盖人生观既无客观标准，故唯有反求之于己。”是的，人生幸福不幸福，只有自己知道。所以，遵照自己内心的呼唤而生活。按照自己内心的意愿而生活，这样在死亡的那一刻，我们才会不后悔、不遗憾。活出真实的自我吧，活出本色的自我吧。愿每一个人都能拥有甜蜜的爱情，每一个人都能拥有自己想要的人生。亲爱的朋友们，你认为婚姻和爱情哪个更重要呢？欢迎大家在评论区里留言哦。如果你想查看今天节目的内容，请到微信上搜索公众号“上官文录读书会”。阅读是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。今天的读书就到这里，下期再会。